0: Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Wir sprechen über die Begegnung von Muslimen und Christen. Eben waren wir im Gespräch mit Dr. Norbert Neuhaus. Seine Website Yaranemasi, Freunde des Messias, Sollten Sie auf jeden Fall anschauen, haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Und wir haben auch einen Link auf elia21.org in diesen Details zur Sendung. Elia 21, ein Zusammenschluss von Christen der Jesus-Filmabende organisiert, durch die, Zitat, wir unsere muslimischen Freunde näher kennenlernen und ihnen die Freude und die Hoffnung, die uns durch den Glauben an Jesus Christus erfüllt, weitergeben. Eine Erfolgsgeschichte, die jetzt in das fünfte Jahr geht, dieser Initiative Elia 21, maßgeblich verbunden mit dem Namen Andreas Sauter, dem ersten Vorsitzenden dieses christlichen Missionswerkes. Er hat sich in unser Studio nach München aufgemacht und von Elia 21 erzählt. Herr Sauter, Danke zunächst, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich aufgemacht haben in unser Studio in München. Sie sind jetzt schon einige Jahre in diesem Ehrenamt bei Elia 21. Mal ganz unter uns, macht es denn noch Freude oder denken Sie nicht
1: auch manchmal ans Aufhören? Ja, also das tue ich überhaupt nicht, äh, gar nicht. Warum? Weil wir so viel erleben dürfen und uns doch immer wieder sehnen nach diesem lebendigen Gott, nach diesem lebendigen Jesus. Und wir erleben ihn, wir dürfen ihn erfahren und sehen, wir dürfen die Freude, die er ausgießt, in diese Herzen hinein, diese Menschen, die wir erreichen dürfen, sehen. Wir dürfen die Lebensveränderungen sehen, wir dürfen sehen, wie Väter sich ändern, Ehemänner, wie Familien verändert werden, wie Menschen, die echt ja, viel Schlimmes gesehen haben, auch bestimmt teilweise traumatisiert, wie die freigesetzt werden, also wie ein Funkeln in, ihr, in ihre Augen wieder einkehrt und wie sie einfach anders sind, nachdem ja, sie das Evangelium gehört haben. Und das bewegt uns in dem Maße und füllt unser Herz, dass wir, nein, ich darf da frohen Herzens sagen, das ist eigentlich wie ein Ansporn und wie ein, ein Mehrwollen, von dem, was Gott da tut, ein mehr sehen wollen. Und er legt uns das auch aufs Herz, dass er um diese vielen Menschen weint und wir in großer Freude dankbar sind für jeden Einzelnen, den wir erreichen dürfen.
0: Sagt Andreas Sauter von der Initiative Elia 21. Herr Sauter, Sie sind nicht das erste Mal bei uns hier bei Radio Horeb zu hören, auf vielen anderen kirchlichen Einrichtungen, Hilfswerken etc. sind Sie auch immer wieder eingeladen. Ich habe es auch eingangs kurz angedeutet, trotzdem für alle, die von Elia 21 noch nie etwas gehört haben, was machen Sie?
1: Ja, wir bringen die Liebe von Jesus Christus zu Muslimen. Wir stellen fest, sie sind in großen Teilen nicht erreicht mit dieser Liebesbotschaft von unserem Herrn Jesus Christus und das schmerzt uns und wir haben das seit 2016 ganz besonders auf Satz gelegt bekommen. Verkündet allen Völkern und allen Nationen meine Botschaft. Da ist auch niemand ausgespart. Da gibt es auch keine Gruppierungen, die man nicht erreichen sollte oder dürfte, weil die Gesellschaft einem das einreden will oder sagen will. Nein, es geht um alle. Und Jesus ist eben für alle Menschen am Kreuz gestorben. Und wir haben speziell das auf Satz gelegt bekommen, und machen das mit Pfarrgemeinden oder Glaubensgemeinschaften in ganz Deutschland, Österreich, jetzt kommt Frankreich dazu, und Niederlande, Kirchen, die uns einladen, mit denen wir gemeinsam rausgehen, Menschen, Muslime einladen, so am Tag der Begegnung und des Miteinanders, des wirklichen Fragens, wer bist du, was ist deine Geschichte? Und dann auch ein Zeigen eines Films, das ist die Verfilmung vom Lukas-Evangelium, den es auf 1600 Sprachen gibt und den zeigen wir den Gästen in ihrer jeweiligen Landessprache. Das heißt, sie können Jesu Worte mal in ihrer Sprache hören und in ihr Herz lassen und vermitteln ihnen damit auch ein herzlich Willkommen. Schau, das sind wir. Das ist das, was wir glauben, das in unserem Herz ist. Und das wird mit großer Freude und in großer Zahl wird es angenommen. Das ist so ein bisschen das, was Eliam 21 macht. Bring die Liebe von Jesus Christus zu den Muslimen macht sie bekannt mit dem liebenden Vater im Himmel. So, das des so, was wir auf Mars tragen.
0: Und Sie haben es anfangs schon gesagt, da erlebt man so einiges. Was denn?
1: Wir erleben... Große freise Als nächstes, das erste Wunder ist, in welchem Maß die Leute kommen. Also ähm, wenn wir einladen, die Menge an Leuten, die dieser Einladung folgen und sagen, ja, ich will das, das will ich kennenlernen. Ich bin hier in einem Land, ich sehe viele Kirchen, ich sehe viel Kreuze, ich sehe sakrale Bauten, ich kenne diese Menschen nicht. Ich kenne diese Grundbotschaft, die ja Kultur und äh, jetzt geprägt hat in Europa, die kenne ich nicht und ich interessiere mich dafür, und Folge dieser Einladung, das ist das erste Wunder. Das zweite Wunder ist diese Veränderung schon am Veranstaltungstag von wie die Menschen kommen, also wenn sie mit den Bussen kommen, wir holen sie dann ab, mit Bussen bringen sie dann in die Gemeinde und wie sie wieder fahren. Das ist für uns sichtbar und spürbar. Also am Anfang eher ein bedrücktes sich zurückhalten, und ein nach Hause fahren, wo wir sehen, da ist Freude, da ist ein Blitzen in den Augen, da wird geweint. Das ist wunderschön. Und dann sehen wir natürlich auch echte individuelle Lebensveränderung, teilweise von traumatisierten Menschen, die befreit werden. Wir sehen, dass der Herr uns als Missionswerk Menschen schickt, die echte Wunder haben in ihrem Leben, also wo Christus sich offenbart hat in einer Art und Weise, die schon besonders ist. Ich sage mal, da könnte man echt Bücher drüber schreiben. Also wir reden über wirklich Visionen und Träume, wirkliche Wunder, die da entstanden sind in den Leben unserer Missionare. Das erleben wir. Wir erleben, wie ganze neue Glaubensgemeinschaften entstehen. Also ich gebe ein Beispiel, wir haben uns während Corona uns überlegt, wie können wir die Menschen erreichen und trotzdem natürlich äh, diese Restriktionen, die uns auferlegt wurden, einhalten. Und wir haben dann entschieden, dass wir in den privaten Raum einladen, also Missionare von uns oder von Pfarrgemeinden laden einzelne Familien zu sich nach Hause ein, verbringen Zeit, versuchen die Menschen zu lieben und ernsthaft wahrzunehmen im Herzen, in die Liebe Christi zu zeigen und dann aber auch den ja, Essen dann auch miteinander und dann auch den Jesusfilm zeigen, eben im privaten Umfeld. Und wir erleben allein, dass aus drei dieser kleinen äh, Minifilmabende in Chemnitz ein ganzer neuer arabischer Gottesdienst entstanden ist, der, ich glaube, mit 20 oder 25 äh, Menschen, die da jetzt sich direkt äh, angemeldet haben. Und also, das bringt erstaunliche Frucht. Und äh, da ist eine erstaunliche Freude dran, wie diese neuen Gruppen sich dann zusammentun. Müssen Sie sich vorstellen, unsere Leute waren jetzt in Augsburg unterwegs und haben dort äh, Leute aus dem Iran kennengelernt, die mit Jesus unterwegs waren. Und die Frage war, naja, wie habt ihr denn in den christlichen Glauben gefunden? Und da haben die erzählt, dass sie von anderen Persern eingeladen wurden. Und dann haben wir danach äh, nachgehakt, nachgefragt, sind eingeladen worden in die Kirche. Und die Pärs haben gesagt, kommt, ihr müsst es erleben. Und wir haben festgestellt, dass diejenigen, die diese Einladung ausgesprochen haben, das war die erste Frucht eines Einsatzes von uns. Das war also die erste Gruppe, die in die Nacharbeit gegangen ist, und auch in die Taufe dann. Und die haben sofort weiter den Menschen von Christus erzählt, haben ihre Landsleute eingeladen. Also man merkt schon, das ist die zweite und dritte ähm, Riege von Erreichten bilden sich schon Gemeinschaften äh, draus. Das ist ganz wunderbar.
0: Sagt Andreas Sauter von der Initiative ELIA 21. Sprechen wir in dieser Sendung drüber, machen jetzt eine kurze Musik und dann erfahren wir mehr. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Wir sprechen über eine besondere Initiative, die Initiative EDIA 21. Muslime werden eingeladen zu einem Filmabend, einem Jesus-Filmabend. Das ist im Grunde schon das, was hauptsächlich passiert. Und ja, da passiert an so einem Abend Einiges, wenn dann in Gemeinden oder eben in private Räume eingeladen wird. Es kommen viele Menschen zu Ihnen, Herr Sauter. Sie kommen mit, wenn es sich in der Regel ja um Menschen handelt, die hier als Geflüchtete hergekommen sind. Das sind größtenteils heftige bis heftigste Schicksale und Erfahrungen. Auch allemal Erfahrungen, die Grund genug sind, äh, überhaupt niemandem mehr zu vertrauen. Und dann Erleben Sie als Elia 21 an Ihren Abenden, wie Menschen tatsächlich zutiefst berührt werden? Es fließen Tränen, man umarmt sich, es wird gedankt, es wird ums Gebet gebeten.
1: Was passiert da an so einem Abend? Im Tiefen glaube ich fest daran, das ist auch unser Gebet. Also zunächst, dass wir nur Fischer sind, Werkzeuge in den Händen Gottes als Team, dass also der Herr durch uns durchstrahlt dass wir also durchlässige Gefäße werden und sie in der Begegnung mit uns also Jesus irgendwo sehen und spüren, seine Liebe wahrnehmen. Ja. Und der Film dient letztendlich dazu, dass auch unser Gebet, dass sie nachher heimfahren und sagen, jetzt weiß ich, warum die anders sind. Wir waren in einem Einsatz, da kamen die Leute hinterher auf uns zu und hatten, sie haben uns gesagt, wir sind seit wir hier sind so noch nicht geliebt worden. Und wenn wir dann sie darauf ansprechen, sagen sie uns, ähm, Wisst ihr, aus unserer Kultur, wir kennen das immer so als Kuhhandel, also gibst du das, bekomme ich das und bekomme ich das, musst du das geben und es ist immer so ein, so ein Ja, aber das sich unkonditioniert, also ohne was zurückzuwollen wollen, sich zu verschenken und auszugießen, das ist ihnen fremd und das öffnet aber ihr Herz und das lässt sie im Herzen aufschalten mit der Frage, warum machen die das? Warum sind die so? Das kennen wir nicht aus unserer Kultur, aus unseren Ländern. Und wir sehen sie zutiefst berührt. Im tiefsten glauben wir aber, dass durch den Film, das ist ja im Grunde die Verfilmung des Lukas-Evangeliums, dass sie das erste Mal in Berührung kommen mit dieser Wahrheit und sie diese Wahrheit, also das ist, das ist in sich wahr, dass sie in dieser Berührung einfach zutiefst bewegt sind. Das sehen wir dann als Herzensanrührung. Das ist wie ein Becher, ein Kelch der Wahrheit, von dem sie das erste Mal trinken. Und das berührt sie tief, diese Begegnung mit uns und mit dieser Botschaft. Also wir glauben, dass der Herr letztendlich das alles macht und dass unser liebender Gott diese Menschen einfach erreichen will und er um sie weint und, und sie zu seinem Vaterherz ziehen will. Und wir dürfen dann nur... Handwerke. wir dürfen nur Werkzeuge eigentlich sein in seinen Händen. Aber, aber das, das wirklich tief im Herz berühren, das kommt durch ihn, durch den Film und hoffentlich auch durch die Liebe, die wir diesen Menschen zeigen dürfen. Am
0: Anfang haben Sie gesagt, dass es auch und vor allem Ihr Gebet da eine Rolle spielt oder eine Bedeutung hat, auch für den, ich sage es mal so in Anführungszeichen, Erfolg Ihrer Arbeit. Müssen Sie noch mal genauer erklären, welche Rolle da das Gebet für und an so einem Abend spielt?
1: Ja, wir glauben, Gebet ist zentral und das wichtigste Fundament, auf dem allem steht. Für uns, äh, die Teil von Elia 21, ist von höchster Bedeutung, dass wir eine intime Beziehung mit Jesus haben. Jeder für sich selber, also allein äh, mit Jesus ist, regelmäßig und im Gebet beim Hannes. Darüber hinaus beten wir natürlich als Team auch vor Ort. Man muss aber auch wissen, so eine Veranstaltung, da ist schon viel los, da muss viel organisiert werden, viel ähm, vor Ort ja, gemanagt werden. Und deshalb haben wir, dank sei Gott, eine große Unterstützerschar. Da dazu gehören auch 41 Klöster, die für uns im Gebet auch einstehen. Und wir führen... So vieles von dem, was wir erleben, auch der Schutz, den wir erfahren, führen wir auf genau diese Gebetsunterstützung zurück. Die ist essentiell und wichtig und deshalb ist das Erste, was, wenn uns jemand fragt, wie können wir euch helfen, sagen wir betet für uns. Denn wir wissen, dass alles, was wir nicht tun können, dass unser Herr den Rest obendrauf legt. Und insofern ist Gebet für uns ultimativ wichtig und das Fundament von all dem, was wir erleben und tun dürfen.
0: Und jetzt muss man dazu sagen, um das an dieser Stelle auch noch mal ins Spiel zu bringen, ganz nebenbei, so als Nebenwirkung des ganzen findet hier auch ein konfessionsverbindendes äh, Gebetsleben statt. Sie sind äh, überkonfessionell. Ja, ja, also die genau. Idee 21 ist keine rein katholische Initiative zum Beispiel. Richtig.
1: Wir sind schon so zusammengerufen worden, und ich sage das bewusst zusammengerufen worden. Ich habe als Unternehmensberater gelernt, Prozesse mir anzuschauen, sie zu prüfen, sie zu messen, sie zu verändern, diese Veränderung zu messen und das zu managen. Ich sage Ihnen, wir haben seit wir seit 2016, wir haben von alledem nichts selber gemacht. Die meisten und wichtigen äh, Wegkabelungen waren alle schon da. Das heißt, wir sind, wir fühlen uns, wie wenn wir nur hinterherdackeln dackeln und äh, einfach dem Herrn hinterherlaufen. Das sind wirklich große, kausale Zusammenhänge, die wir gar nicht managen können. Und die waren alle da. Und die waren schon so da, dass wir überkonfessionell zusammengestellt wurden. Also da wurden Leute gerufen aus allen Denominationen. Und so hat sich auch diese ganz eigene Spiritualität entwickelt, die nicht verändern will, die keine Agenda hat, außer dass wir im Handeln wollen. Die sagt, wir wollen Jesus zentriert sein. Das heißt, wir schauen nicht aufeinander, sondern wir sind auf den Knien und schauen gemeinsam auf ihn. Und da entwickelt sich eine ganz besondere Schönheit des Miteinanders, die zunächst sich füreinander interessiert und ein offenes Herz hat, zu sagen, wie lebst du deine Spiritualität, wie darf ich das erfahren? Und wir haben in diesen vier Jahren, jetzt sind wir immer mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass für uns und das, was wir erfahren, der Herr um diese unerreichten Menschen weint, weil niemand auf sie zugeht. Und es gibt eine zweite Komponente und die ist, er segnet Einheit. Und das äh, dürfen wir erleben.
0: Die Initiative ELIA21 lädt ein zu einem Filmabend in Kirchengemeinden, in privaten Räumen, Deutschlandweit finden solche Abende statt, wo ein Film gezeigt wird, ein Jesusfilm. Bei uns ist Andreas Sauter von Elia 21. Herr Sauter, dieser Film, dieser Jesusfilm ist eine amerikanische Produktion. Er würde vielen mutmaße ich mal, die denen aus unserem Kulturkreis sehen die würden den vielleicht gar nicht so spektakulär finden. Ist mit verhältnismäßig schlichten äh, Mitteln produziert. Ähm, mancher kritische Ästhet würde sogar sagen, das ist ganz schön kitschig vielleicht. Aber trotzdem dieser Film bewegt ungemein. Ähm, was ist das Geheimnis? Was löst das aus?
1: Ja, das Geheimnis ist, dass das Gottes Wort ist. Und zwar einfach mal so, wie er im Evangelium steht. Und das ist ja das Schöne, dass die Kraft aus dieser Wahrheit kommt und nicht aus einem Effekt oder aus einer besonderen Kameraführung oder weil die Kostüme so toll sind oder man bekannte Schauspieler verwendet hat, sondern das ist alles da gar nicht drin. Es ist einfach Gottes Wort und es entfaltet diese Kraft der Wahrheit. Und der Erkenntnis der Wahrheit. Das, das heißt, um so es
0: äh, zum Verständnis auch noch mal zu sagen, hier ist also das Lukas-Evangelium, ist hier quasi in Anführungszeichen 1 zu 1 in Film umgesetzt.
1: Das ist so, richtig. Das ist auch das Schöne für uns. weil wir den Film zeigen, dann wissen wir, dass die Menschen gerade einmal das Evangelium ähm, nach Lukas komplett gehört haben. Das ist auch super spannend, weil wir viele Gäste haben, die natürlich noch nie äh, in Berührung kamen mit dieser Botschaft und da vielleicht auch in großen Teilen vieles Falsches verstanden haben oder ein falsches Verständnis über die christliche Botschaft haben, dass sie einfach nie kennengelernt haben und auch viel Falsches darüber gelernt haben. Und das Schöne ist ja dran dass diese Sprachen verfügbar sind, diese 1600 Sprachen. Also es synchronisiert in diesen vielen Sprachen und so kann ich jemand auf, aus Afghanistan dieses Lukas-Evangelium auf Dari zeigen und es kommt ganz anders in sein Herz. Also ich muss Ihnen sagen, mir geht's genauso. Also für mich ist was anderes, wenn ich Lobpreis mache in Deutsch, wie wenn ich Lobpreis auf Englisch mache. Und ich habe da eine, eine andere Intimität hinein äh, und auch ein anderes Verständnis, das heißt eine andere Herzöffnung. Und das ist auch die Besonderheit des Films. Der wird ja, ich glaube, bis vor zwei Jahre, es ist die letzte Sprache, äh, übersetzt worden. Das ist Dasanaj. Das ist ein Stamm in Nordkenia, sind Nomaden. das sprechen 30.000 Leute. Also auf dieser Granularität ist diese Übersetzung inzwischen bald weit.
0: Wie bereitet sich eigentlich so ein Team, das dann ja vor Ort ist und so einen Abend vorbereiten muss? Wie bereitet es sich auf so ein Ereignis, so einen Filmabend dann vor?
1: Naja, also zunächst muss man sagen, die Vorbereitung läuft schon Wochen vorher, weil uns in der Regel die Gemeinden kontaktieren und sagen, wir haben das lange auf dem hatz. Wir haben lange auf dem Hatz, auf diese Menschen zuzugehen. Wir wussten aber nie, wie wir es machen sollen. Und jetzt kommt ihr und es gibt was Einfaches, was, was man gemeinsam machen kann. Und dann rufen die uns an und sagen könnt ihr nicht kommen. Und dann sagen wir, da gibt es ein Starterpaket auf unserer Homepage, das ist ein ganz einfach zu lesendes Dokument. Und da haben wir eigentlich unsere ganzen Erfahrungen zusammengefasst und da kann man lesen, wie funktioniert eigentlich ähm, so eine Veranstaltung. Und dann passiert Folgendes, dass die Gemeinden sagen, ist prima, äh, wir bereiten es vor und ihr kommt dann dazu mit eurem Team und wir machen es gemeinsam, helft uns dabei. Oder die Gemeinden sagen, wir ja, haben alles verstanden, ihr braucht eigentlich gar nicht kommen, wir machen es selber. Das Schöne ist, die erleben genau dasselbe wie wir. Das heißt, du musst oder man muss da nichts können. Da geht's um lieben. Und dazu ist jeder befähigt. Und ähm, das ist das Schöne, also das, was wir an Wundern äh, berichten oder an Ausgießung von Heilig Geist, das erleben die Gemeinden, die es komplett nur unter Nutzung äh, unserer Unterlagen selber durchführen. Das ist eine wunderschöne Erkenntnis. Die Vorbereitung ist eigentlich, dass man, wenn wir dazu kommen und wir unterstützen auch Gemeinden, die es selber machen, also, also diese Vorbereitung, was muss man machen, organisieren, wie funktioniert es dem Essen, was braucht man in Technik und so, diese ganzen Detailfragen, das machen wir mit den Gemeinden auf Telefon vorher schon, Wochen vorher. Dann begleiten wir das schon im Gebet. Ähm, und ähm, wir wissen dann ganz genau, einfach aus Erfahrung jetzt inzwischen, wann ist so diese Vorbereitung so. Das dauert so vier Wochen normal, je nachdem, wie schnell und pfiffig die Gemeinde ist und wie gut die Leute auch das auf dem Herz haben und motiviert sind. Dann dauert es mal ein bisschen länger, ein bisschen kürzer. Und dann wissen wir eigentlich schon ganz genau, wann haben wir so eine Reife in der Vorbereitung, dass wir sagen, so jetzt machen wir einen Termin und dann äh, machen wir die Veranstaltung. Und ähm, das ist also zwei ähm, zwiespältig. Das einmal fachliche Vorbereitung, das organisatorische und das andere ist eine geistliche Vorbereitung. Das ist was, was wir ins Gebet tragen und dann auch die Gemeinden.
0: Also das heißt, Sie bieten tatsächlich eine Art von Dienstleistung äh, an, kann ja. man so sagen. Das heißt, man kann auf Sie zukommen. So ist es. Äh, wenn ich denke, das wäre jetzt bei mir was, ob jetzt in der Schwäbischen Alpe oder im Thüringer Becken, ob im Ruhrport, Berlin, äh, Rügen oder Chiemsee, man kann ja. auf Sie erstmal zukommen, sich bei Ihnen informieren, könnten wir da was zusammen organisieren
1: und dann kommen Sie in die Gemeinden. Genau, so ist es. Also wir haben zunächst die schon selber München gemacht und irgendwann haben wir gemerkt, was der Herr da tut. Und dann hat ein Freund von mir, der Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg, gesagt, Leute, das betrifft so viele Kirchengemeinden, die haben alle den Hunger und wissen auch nicht wie es wirklich, wie sie es machen können. Und haben mir dieses Know-how verfügbar gemacht. Und da hat sich unsere Rolle geändert zu diesem Dienstleister, der sagt, Leute, macht, bereitet vor, nimmt unser Know-how, unsere Unterlagen. Wir begleiten das, schon die Vorbereitung telefonisch. Und dann kommen wir mit unseren Missionaren, unserer Technik. Wir sind voll ausgestattet, die Beamer, die Leinwände, die Reiskocher. Wir haben die die Missionare, die nach dem Film nach vorne stehen, alle ehemalige Muslime waren und dann Zeugnis geben und sagen, jetzt erzähle ich euch mal, was in meinem Leben passiert ist, als, ich Jesus, äh, als Jesus in mein Leben kam. Und es hat eine Verkündigungskraft, die ist ganz besonders. Und da hören Sie eine Stecknadel fallen in diesen Räumen. Die kriegen eine himmlische Autorität, das kann man fast körperlich spüren. Und ganz besonders erwählte Leute, die da dann auch verkünden und in die Herzen dieser Menschen sprechen. Und das bringen wir alles mit. Das ist was, was uns geschenkt ist. Und ähm, insofern brauchen wir immer, in der Pfarr Pfarrgemeinde oder so, brauchen wir immer nur Leute, die sagen, ja, das tragen wir auf dem Herz. Und äh, wir haben ein paar Freiwillige. Und jetzt rufen wir Elia in 20 an. Den Rest machen wir mit den Gemeinden. Und das Besondere, vielleicht und darf ich das noch hinzufügen, das Besondere ist, wir haben jetzt natürlich uns während Corona gefragt, naja, was machen wir denn jetzt? Da haben wir als Elia 21 zunächst ein paar Hausaufgaben gemacht. Vor allem ging es um die Freisetzung von Missionaren. Also wir durften Leute in Festanstellung äh, freisetzen. Das ist ein großer Segen für uns, Missionare, die lange mit uns Dienst tun, in Vollzeit zum Missionar freizusetzen. Und als wir das aber gemacht haben, haben hat es uns so gebrannt, dass wir wieder ähm, diese Menschen reichen durften Haben haben gesagt, okay, was können wir jetzt während Corona machen? Und dann haben wir festgestellt, naja, wir halten uns einfach mal an die Corona-Restriktionen, aber da können wir privat zu privat können wir einladen. Also haben wir unsere Missionare genommen und haben gesagt, jetzt lade doch einfach Familien in den privaten Raum ein. Also nach, zu euch nach Hause oder in, irgendwo in einen Raum, der, den wir zur Verfügung stellen, in so ein eher privates Umfeld. Und dann macht ihr genau dasselbe Format. Also begegnet, habt Zeit, begegnet im Herz, versucht, die Menschen zu lieben, ihnen diese Liebe zu zeigen und dann esst und trinkt. Und dann sagt, okay, zu einem Vorstellen gehört aber auch, dir zu sagen, was eigentlich mein Glaube ist. Wenn du da Lust hast, schau wir den Film. Und dann zeigen die den Film. Und wir leben genau dasselbe wie auf den größeren Veranstaltungen. Es ist sogar ganz besondere Frucht, weil die Menschen nochmal in diesem intimen Umfeld auch sich ganz besonders öffnen. Und die Freude ist, das kann im Grunde jeder tun. Auch dazu stellen wir alles zur Verfügung, was man braucht. Oder wenn Menschen Fragen haben, können sie sich bei uns melden über die Homepage oder telefonisch. Und dann helfen wir den Leuten, auch sowas zu machen. Ist einfach wunderschön, was sich da dann offenbart und ist immer zum Segen für den, der sich da aufmacht. Weil dem, der gibt, dem wird gegeben.
0: Und wer es vorhin vielleicht nicht oder überhört hat, was Sie erzählt haben aus Ihrer Arbeit, sind auch tatsächlich Menschen, die berührt wurden von Jesus, die sind dann auch bei Ihnen geblieben zum Teil und geben jetzt selber Zeugnis. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch gerade, wenn es muttersprachlich Arabisch zum Beispiel ist ähm, oder Menschen auch aus demselben Kulturkreis, dann da vorne stehen und nochmal Zeugnis geben, dass das nochmal äh, eine ganz eigene Dimension auch hat, wenn da jemand ist, mit dem ich sozusagen schon kulturell vertraut bin und der mir dann so ein Zeugnis gibt.
1: Ja, ich, ich will das sogar noch erweitern. Also wir glauben inzwischen fest daran, dass die Menschen, die diese Muslime in der Masse erreichen werden, ihre eigenen Landsleute sind. Also dass die Apostel und Evangelisten, die da hinausgehen, um Jesus Christus zu verkünden, die Leute sind, die durch uns ähm, äh, Jesus kennengelernt haben. Wir malten schon, dass diese Multiplikation stattfindet. Diese Menschen sind in der Maße berührt, und in der Freude und im Aufbruch, in der Hoffnung, dass die sofort anfangen, ein Herz dafür zu haben, das ihren Landsleuten weiterzugeben. Und zu sagen, komm, das musst du erleben. Du musst das kennenlernen. Hör dir diese Botschaft an. Und da merken wir, dass die Dynamik, also der, auch die Freude, das zu teilen, das hinauszutragen, sich auszugießen, ist die Freude, die ist viel, viel größer bei diesen Menschen, die da so in dieser ersten Liebe stehen. Und da merken wir, Gott hat einen Plan. Der hat einen Plan. Der hat einen Plan für nicht nur den einzelnen Menschen, der da in unser Land kommt, also diesen einzelnen Menschen zu erreichen, sondern er hat auch einen Plan für die Länder, wo sie herkommen. Weil diese Botschaft erreicht bereits die Länder. Wir wissen, Iran ist die schnellstwachsende christliche Gemeinschaft der Welt. Afghanistan ist Platz zwei. Also dort wächst im Untergrund Christus und seine Kirche in der Verfolgung, während Menschen hier in diesem Europa sind in der Freiheit und von uns diese Botschaft empfangen dürfen. Da gibt es einen Plan Gottes. Und das ist die dritte Säule. Es gibt einen Plan für uns als Leib Christi in Deutschland und Europa, diesen Menschen diese Liebe zu bringen, hineinzugehen in dieses Erntefeld, rauszukommen von einer Introversion, die sich nur um sich selbst dreht und konsumiert. Was kann Gott heute für mich tun? Was kann er für meine Familie tun? Was kann er mal für meinen Job tun? Wie kann ich fürs nächste Gehalt beten? Oder die Kirchen, die sagen, ich drehe mich jetzt nur meine Austrittszahlen und wir brauchen Holy Spirit Nights und schicke Flyer und eine Lightshow und was müssen wir tun, um wieder attraktiv zu sein? Anstatt auszugießen und zu sagen, lass uns diese Liebe hinaustragen. Nochmal, ich bin der tiefen Überzeugung, dass die Menschen in unsere Kirchen kommen, um Christus kennenzulernen. Und wenn sie den da nicht finden, dann gehen sie wieder heim. Dieses Geben, dann wird gegeben, dieses Prinzip, das sich ausgießen, dann wirst du auch äh, vom Herrn gesegnet. Ich glaube, da dürfen wir uns zurückbesinnen. Und da liegt aber auch eine Berufung drauf, speziell in dieser Zeit, auf Deutschland und Europa, wo die Frage ist, wie reagieren wir auf Wien, wie reagieren wir auf Nizza, was ist unsere Antwort auf diese Ängste, die die Gesellschaft hat und die Politik und die Kirchen geben sie ja nicht. Und die Antwort muss sein, das liegt auf unserem Herzen, es ist die Liebe von Jesus Christus und seine Botschaft und zu der sollen wir stehen und die sollen wir verkünden und wir sollen Licht sein in diese Welt hineinstrahlen zu diesen Menschen, weil es wird uns erneuern als Kirche in Europa. Es wird uns Neu evangelisieren, es wird uns neu aufstellen.
0: 21, Jesus zu den Menschen bringen, Jesus zu Muslimen bringen. Die Initiative Elia 21 geht in Gemeinden, geht zu Menschen, auch im privaten Umfeld und ermöglicht Abende, genauer, es geht los mit einem Film, Abend, einem Jesus-Film, authentisches Lukas-Evangelium verfilmt. In den unterschiedlichsten Sprachen ist dieser Film verfügbar und er berührt Menschen, die Begegnung berührt mit den Missionaren von Elia 21, die dann dort auch mit vor Ort sind, selber Zeugnis geben von ihrer Begegnung mit Jesus. Bei uns ist Andreas Sauter von Elia 21 wir haben schon viel Bewegendes gehört. Wir müssen nochmal pragmatisch werden. Wenn ich also jetzt sage, ja, bei mir vor Ort, in meiner Region, in meiner Gemeinde, wäre das auch eine tolle Sache. Und hier würden auch Menschen kommen, wenn wir so einen Abend machen. In ihrem Newsletter liest man dann oft von einer sogenannten Nacharbeit. Menschen, die also an so einem Abend berührt werden, die zu Gast waren und dann sagen, ich möchte wiederkommen, ich möchte mehr erfahren was auch immer, und dann kommen sie zu einer Nacharbeit. Was ist denn das?
1: Ja, wir haben natürlich, wir haben unbedingt die Dringlichkeit, dass wenn die Menschen wiederkommen, dass wir ihnen auch begegnen. Also dass die nicht irgendwo dann an der Küche klopfen und keiner ist da. Und dass wir sie da aufnehmen und abholen. Das war für uns echt ein Prozess, wo wir lernen dürfen. Und was ist da am Anfang wichtig? Die brauchen nicht sofort Lehre, die brauchen nicht sofort den Bibelkurs, sondern die brauchen Beziehung und Liebe. Wenn es also ein Forum gibt, wo die Menschen mal andocken können, wo sie mal Hallo sagen können, wo man mal eine Tasse Tee trinkt und sagt, hey, wie geht's dir? Was ist passiert in deinem Leben? Was ist deine Hoffnung? Wenn das mal da ist, dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt was Einfaches, was Pragmatisches, wo man keine Ausbildung dafür braucht, um diese Menschen weiterzuführen und zu begleiten. Und wir nennen das bibel das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, müssen Sie sich vorstellen, das ist wie ein kleiner Bibelkreis, den man bildet. Und dort werden einfach vordefinierte Passagen äh, aus der Bibel werden in der Gruppe gelesen, und dann gibt es ein Arbeits äh, also in, auch in der Fremdsprache und da gibt es ein Arbeitsblatt und da sind glaube ich so fünf, sechs Fragen drauf, und es beginnt somit zu so Fragen wie Okay, was sagt uns, was hat Gott eigentlich in dieser Bibelstelle gesagt? Und dann ist die nächste Frage, naja, was sagt er heute? Und dann gibt es eine Frage, was sagt er mir eigentlich in meinem Leben ganz praktisch? Was heißt das für mich jetzt konkret? Und das wird so in der Gruppe diskutiert und erarbeitet. Und das macht man. Und da entwickeln sich, wenn man das macht, ist super einfach. Wir haben diese Materialien auch in den Übersetzungen, also in den Fremdsprachen. Das bringen wir mit oder können das auch zuschicken. Und wenn man das macht, ist es super einfach und super effektiv. Also das ist total schön, weil diese Menschen kommen an in Gottes Wort, die kommen an im Bibelstudium, die fangen an zu lesen, die fangen an auch diesen Glauben und diese Wahrheit zu tiefer zu ergründen und sie haben auch ein Gemeinschaftserlebnis. Das ist, es, ist, es gibt einen Austausch drüber, es gibt ein, eine, ein Gruppenerlebnis in dieser neuen Schönheit und es ist ganz wunderbar. Also denkbar einfach, so funktioniert die Nacharbeit. Das ist ein Bibelentdeckerstudium kann jeder machen.
0: Also auch für diese Phase ist man nicht allein, wenn man sie einlädt, wenn ich sie in meine Gemeinde zum Beispiel einlade, bin ich auch damit dann nicht allein, auch da geben sie aktive Unterstützung, da kann man auch Material von ihnen bekommen etc.
1: Ja genau, also wir schicken auch unsere Missionare dann, um das aufzusetzen die wir ja jetzt ja äh, wirklich freisetzen durften, äh, die machen dann vielleicht die ersten zwei, drei Veranstaltungen mit. Das ist das eine, dann klar, Verfügbarkeit von Materialien, auch die Fremdsprachen, bilingualen Bibeln, das haben wir alles, bringen wir alles mit, muss man auch nichts bezahlen, haben wir gespendet bekommen, großer Segen. Und da unterstützen wir mit allem, was wir haben und können. Und insofern... Äh, ja, äh, ist da maximale Hilfestellung da. Also, wir äh, müssen Sie sich vorstellen, wir hatten eine Veranstaltung, da waren wir auf einem Jugend-Prayer-Festival und in den Veranstaltungen, da sitzt ein 17-halbjähriges Mädchen hinten drin, hört sich das an und sagt, so, und genau das mache ich. Und dann hat die im Schwarzwald in ihrer Pfarrgemeinde eigentlich mit uns im Alleingang diese Veranstaltung organisiert, neben Abitur her und dann hat die während der Prüfungsphase hat die äh, die Nacharbeit mit, ich glaube, also mehreren Erwachsenen, Afghanen gestartet und die konnte es alles selber. Also da braucht uns nicht bange sein, wenn das Herz da ist, dann funktioniert es auch gut. Und wir bringen auch alles mit, was dazu nötig ist.
0: Sagt Andreas Sauter von Elia 21, einem Zusammenschluss von Christen, der gemeinsam Jesusfilmabende organisiert, durch die, ich darf jetzt Elia 21 wörtlich zitieren, durch die wir unsere muslimischen Freunde näher kennenlernen und ihnen die Freude und die Hoffnung die uns durch den Glauben an Jesus Christus erfüllt, weitergeben. Mittlerweile sind Sie ins fünfte Jahr gegangen mit Ihrer Initiative Elia 21. Vorhin haben Sie gesagt, Herr Sauter, das Ganze ist auch verbunden mit einem Plan für uns, für die Kirche hier. Ich frage jetzt mal ganz direkt und forsch nach dem Plan für Andreas Sauter. Was hat eigentlich diese Arbeit, die Sie jetzt in den letzten Jahren bei Elia 21 gemacht haben, was hat die mit Ihnen gemacht?
1: Ui, spannende Frage. Tief bewegt. Ich habe ja nun auch so eine vorgezeichnete weiteren beruflichen Weg, der auch dort von, ja, das, war, das war erfolgreich und wäre so weitergeben, ich habe das verlassen, um das herauszufinden. Also auch für mich ganz persönlich diese Frage, welchen Plan hat der in meinem Leben für mich persönlich,
0: muss man dazu sagen, um für die Hörerinnen und Hörer, Sie waren Unternehmensberater bei einem großen deutschen Konzern.
1: Ja, also die sind mehrfach gekürt worden zur besten Unternehmensberatung Deutschlands. Da sind normalerweise dann auch gute weitere Karrierechancen drin. Das war auch tatsächlich so und diese Angebote waren auch da. Also ich habe da dann einfach auch eine Entscheidung gefällt. Die war aber eindeutig, weil die war damals, da gab es noch gar keinen Elia 21, die war im Gebet, ich weiß es noch, es war 2.30 Uhr in der Nacht und der Herr sagt zu mir im Gebet, Andreas, kündige deinen Job, du arbeitest jetzt für mich. Da gab es, aber wusste noch gar nicht, was kommt. Ähm, aber es war geboren aus diesem Hunger, das erfahren zu wollen. Also ich habe dann am nächsten Morgen um 7.30 Uhr, weil das so eindeutig war, diese Kündigung geschickt. Und ich war vollen Vertrauen, dass der Herr da einfach mehr hat. Und das hat er eben für jeden von uns, für jeden Einzelnen, ist diese, dieses Mehr, nur durch ihn möglich, weil da kommen wir in unsere wahre Berufung, in das, wofür der Herr uns wirklich vorgesehen hat. Und da kommt ein göttliches Gelingen dazu und als Geschenk, als Gnade. Und es ist also reines Gnaden, weil wer, wer bin ich, dass ich das erleben oder leiten darf? Vollkommen unwürdig. Und dennoch darf es so sein. Und das ist die große Freude. Es hat mich zutiefst verändert im Sinne von, dass vieles, was mir vorher wichtig war, nicht mehr so wichtig ist und dass sich einfach die Prioritäten vollkommen verändern. Und ich will mal sagen, Belohnungssysteme. Also was ist wirkliche Freude? Und diese Freude an dem Erlebten bei Elia 21, das ist nicht zu ersetzen, das ist mit nichts zu bezahlen und es ist mit keinem materiellen Wert. Gleichzusetzen. Das ist eine himmlische Freude und die ist so wertvoll, dass ich die nicht missen wollen würde. Und das, äh, ich habe unverändert diese, diese Freude an dem Erlebten und ich weiß auch, wir sind ja jetzt nicht mehr eine Initiative. Das war am Anfang, haben wir das so genannt. Das steht, glaube ich, immer noch auf der Homepage, aber inzwischen haben ja fest angestellte Leute. Ich würde mal sagen, inzwischen, jetzt kommt Frankreich und Niederlande, ist inzwischen würde ich eher sagen, ein europäisches Missionsvolk mit internationalen Allianzen, größerer Organisation. Ich sage das nicht, um damit zu kokettieren, ähm, sondern ich erzähle das aus einem selber, aus einem Staunen heraus, was Gott da tut. Also ich bin erstaunt, ich hätte es nicht, gar nicht so für mein Ego gebraucht. Mir, mir war es, es sollte da sein, wo der Herr es sein Werk. Ob klein groß, dick, dünn, gelb oder blau, mir war wichtig, dass er da drin ist, dass es sein Werk ist, dass er da drin, spürbar, real erlebbar ist. Das ist das, was mein Herz nähert. Aber was da wirklich passiert jetzt, das erstaunt uns schon massiv, gerade durch internationale Missionare, die sagen, wir kommen, wir fahren mit euch raus, wir müssen da Teil von sein. Das gibt uns natürlich jetzt eine Chance. Die Multiplikation, das könnten wir gar nicht managen. Also, wenn wir die haben wollen, würden wir, wir würden die nicht kriegen. Und das nimmt dann Formen an, die natürlich auch, die haben wir viel Respekt vor und nehmen das aber mit großer Freude an und immer im Gebet. Da hat uns da drei so Sachen aufs Satz gelegt, relativ früh. Und das ist Liebe, Demut und Gehorsam. Und da dürfen wir uns immer wieder dran üben. Also das ist, ist was, wo wir uns immer wieder die Karten legen und immer wieder sagen, wo stehen wir, da ist immer das sauber. Wo dürfen wir entwickeln, wo ist der Weg mit dem Hand, wo darf der weitergehen, wo müssen wir echt noch stärker drum ringen und uns ausstrecken. Und das beziehe ich auch natürlich ganz auf mein persönliches Leben, auf das auf das Erlebte. Das ist eine große Freude.
0: Elia21.org, Elia mit J und mit H am Ende, 21.org, haben wir in den Details zu dieser Sendung verlinkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sag's es nochmal, wenn Sie also jetzt neugierig geworden sind, darüber nachdenken, vielleicht Elia21 auch mal zu sich in Ihre Gemeinde oder in Ihr Umfeld, wie auch immer, einzuladen. Herzliche Einladung, mal auf die Homepage elia21.org zu schauen. Und sich da nähere Infos zu holen, einfach einen Eindruck zu gewinnen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Die beiden Gespräche, die Sie heute gehört haben in dieser Sendung mit Dr. Norbert Neuhaus. Und mit Andreas Sauter haben wir für die Ausstrahlung dieser Sendung gekürzt. In der Mediathek wird das in voller Länge sein. Und Sie können diese Gespräche dann auch nochmal in den Weihnachtstagen in unserer Sendereihe Katechismus hören. Kleiner Programmtipp, auch noch auf den kommenden Freitag. Wir wiederholen besondere Programmhöhepunkte des ausgehenden Jahres. So, auch am Freitag hören wir noch einmal mit einem der bedeutendsten Islamwissenschaftler der Katholischen Kirche, nämlich mit Professor Christian W. Troll ein Gespräch über die christlich-muslimische Begegnung seiner Erfahrungen, Sollten Sie sich nicht entgehen lassen, Freitag 20.30 Uhr, Muslime Fragen, Christen Antworten, eine Sendung mit Professor Christian W. Troll. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unseren Verkündigungsdienst, unsere Gebetsgemeinschaft hier möglich machen. Das ist nur möglich dank Ihrer Gebete und Ihrer Spenden. Es gibt sonst keine geistliche oder materielle Zuwendung als Ihre Gebete und Ihre Spenden. Ein herzliches Gott Ihnen allen. Bleiben Sie dran. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.